0: Je luistert naar de wereld van morgen De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en
1: Nick Kiran We hebben een oren, in je oren inderdaad Lorenzo, hoe gaat het met je? Ja, goed een uh, hele drukke week, maar uh, wel, leuk, wel leuke
2: dingen. Ja, we staan weer uh, praktisch op het dak van De Kroon in uh, Schiemond, Rotterdam. Ja, zeker. Maar we staan niet
1: alleen. Nee, want uh, we hebben uh, deze keer een uh, speciale editie. Ja, seizoen 2. Uh, ja, seizoen 2. In onze nieuwe... Ja, in zijn een nieuwe vorm inderdaad. Ja. Uh, maar voordat we daaraan beginnen wil ik nog heel even een, een huishoudelijke mededeling uh, plaatsen voor uh, als je dit zit te luisteren. Uh, dat is voor Rotterdamse Nieuwe. Uh, we hebben woensdag, aansk- uh, aankomende woensdag, dus dat 16 oktober, hebben we een uh, evenement, dat heet het uh, Rotterdam van Morgen. En dat uh, komt een beetje door mij. Stiekem. (laughs) Jij doet het ook mee, Nick?
2: Jazeker. Ik ben als een van de uh, ondernemers Ondernemers. uh, aanwezig.
1: En het is evenement heet CrowdForce. En uh, met CrowdForce gaan we eigenlijk met uh, de crowd uh, brainstormen met acht ondernemers. Jij bent er daar één van. Uh, De leukste ook. Vind je dat leuk? Uh, zoek het even op. Ik zet het in de show notes. Het is bij uh, Hofplein 19. Laat bloeien. Uh, woensdag 16 oktober. De factuur van deze advertentie gaat ook naar Rotterdamse Nieuwe? Uh, nah, nee, die sponsor ik zelf. Okay. <laughs> hey, maar goed, uh, we hebben inderdaad een nieuwe podcast. want De vooravond van een maatschappelijke revolutie.
0: Zo luiden zijn reden. Maar wij noemen het de wereld van morgen. We vonden elkaar. Schrijver, spreker, hoogleraar en resident van de podcast professor Dokter De Wit.
1: Ja, Bob, hoe, hoe voelt dat? <laughs> nou ja, ik, ik blijf natuurlijk wel, gewoon uh, Rotterdammer. Dus ja.
0: ik, ik voel me gewoon Bob, maar... Dus ja. Ja, ja, nou ja, maar ja.
1: Hoe, hoe vind je de intro? Ik vind het prachtig. Het is wel, ja, het veel, het is wel veel zo, achter ja. elkaar, twee jingles, maar hij is wel gaaf. Ik hè? vind het ja. het wel waard. Ja. Ja, ik ja. vind het wel mooi, hoor. mooi. Nou, Het ja, idee dat... was zeg
2: maar, dat we de jingle doen en dan, zeggen we, dan hoor je uh, Cornel zijn stem zeggen van uh, professor Dokter de Wit. En dan was
0: de grap altijd, hoi Bob. Ja, <laughs> ja. nee, maar dat is wel terecht. Want ik ben gewoon Bob, gewoon Rotterdammer.
1: Nou, ja. welkom Bob. Uh, leuk dat je weer bent. Seizoen 2 inderdaad uh, van... Uh, de ja, podcast. Van, ja, van onze, ja, van onze podcast Samen. Uh, wel, uh, hoe we hoeven hem ook wel noemen, is de Bobcast. En vandaag uh, gaan we het hebben, Nick, over...
2: De Decentrale Regionale Productie. Maar voordat
0: we daar induiken, hoe gaat het met, uh, met Bob? Uh, gaat goed. Um, ja, eigenlijk uh, uh, moet ik zeggen dat de aandacht voor, uh, voor, voor mijn presentaties toeneemt. Dus ik ben uh, in binnen- en buitenland uh, veel met presentaties bezig. Het onderwerp wordt ook steeds uh, populairder. Dus zo langzamerhand beginnen mensen te begrijpen dat uh, de dingen die ik vertel, dat dat uh, echt, uh, ja. zeg maar... Uh, in de maatschappij merkbaar gaan worden. En dat vind ik leuk om te doen.
1: En je hebt uh, geschreven deze zomer. Ja. De druk uh, is, dat, is dat af inmiddels?
0: Ja, dat is een. Uh, ja, veel mensen kennen dat boek wel. Dat wordt in uh, 70 landen gebruikt. Het is de zevende editie. En dat schrijf ik dan altijd op mijn plek waar ik niet afgeleid word, een beetje saaie plek zoek altijd op... uh, dat dat er weinig afleiding is en zo.
1: Wat was de saaie plek dan? Uh, Ben ben je benieuwd? Nee, Bonaire.
0: uh, Nou ja, dat is inderdaad heel saai. Dat is heel saai. Heel heel eentonig weer, hè? Ja, heel vervelend. Elke dag weer zon en zo. En dat water blijft maar zo blauw. Dat is ook zo vervelend.
2: En zo lekker warm ook, dat is heel Nee, ik zou er ook niet aan moeten denken, hoor. Ik vind
1: het knap dat je dat hebt gedaan. Maar, leuk, uh, nou, leuk dat je er weer bent, Bob. Ja. Uh, en vandaag hebben we weer dus een kerstverse nieuwe aflevering van de Bobcast. En vandaag gaan we het inderdaad hebben, Nick, je zei het al, over decentrale regionale productie. En ik vind dat uh, een beetje vaag. Maar uiteindelijk, aan het einde van deze podcast, weet je er natuurlijk wel meer over. En is het misschien ook wat duidelijker geworden. Uh, jij zat te luisteren naar een podcast van mij, Nick. Ja, de Rotterdamse nieuwe podcast. Dit, ja. is, dit lijkt echt een enorme
2: reclameshow aan ja, het worden is het nu. Omdat, maar dat is niet de intentie. Nee. nee, ik luisterde naar de... Volgens mij was het de directeur van de Rotterdam Makers District. Ja. En ik dacht, nou ja, wat is dat? Uh, ik kon me al niet voorstellen dat dat echt bestond dat dat een organisatie was, maar dat is uh, eigenlijk een hele mooie term voor een uh, overheidsplan of een regio- regionale overheidsplan om wat met het gebied Merwerveerhaven te doen en het gebied uh, ja. uh, de RDM.
1: Als met uh, Isabella de Vries uh, voor alle duidelijkheid inderdaad.
2: Ja. Mm-hmm. En uh, dat, 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 daar ging het heel erg over makers, denkers, doeners, vertegenwoordigen, weer terugbrengen naar de stad, regionaal produceren, 3D-printers, lasercutters, nou ja goed, allemaal uh, hele bingo. mooie termen erbij. Ja. Ja, het was een soort, als je een bingo kaart had, had je zeker bingo uh, na, na een aantal minuten. En daarom wilde ik het daar ook uh, een beetje mee be- beginnen, Lorenzo, want ja. ja maar... Ja, jij hebt die podcast gemaakt. Wat was jouw visie over dat onderwerp?
1: Nou ja, we staan nu ook een beetje in een, uh, een makersdistrict. Uh, Rotterdam, M4H uh, en dit gedeelte. West-Rotterdam is een beetje uh, een ja, makersdistrict ja, geworden. Eindhoven heeft S.
2: Amsterdam heeft uh, het nou, gebied Amsterdam waar, uh... Is, uh,
1: is toevallig deze week het uh, innovatiedoc uh, geopend. Ik kreeg daar een persbericht van. Ja, we kregen er vier van. <laughs> ja, want Er <laughs> waren, was een klein foutje gemaakt in het persbericht. En Toen uh, kregen we een mail of we er niks over wilde zeggen. Want nee, er stond een embargo op. Nee. Maar anyway, uh, in alle grote steden... Ook opene innovatiedistricten en dat wordt gemaakt. Bob? Ja. Um, ja nou, wat is jouw visie erop?
0: Nou, het is een heel fundamentele ontwikkeling, denk ik. Uh, je moet je goed voorstellen dat het tijdperk waar we uit zijn gekomen, hè, dus het initiële tijdperk, dat was erop gebaseerd dat er ergens uh, 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 grootschalig in massa werd geproduceerd. Uh, daarna waren er heel veel partijen die ervoor zorgden dat daar werd in massa werd geproduceerd, gedistribueerd werd, getransporteerd werd, uh, opgeslagen en, enzovoort dat je het uiteindelijk ergens in de winkel of op een andere manier kon kopen. Er zijn heel veel partijen die betrokken zijn tussen productie en, en consumptie. Uh, en dat was zo omdat er nog geen andere technologie was dan, dan massa in massa produceren. De grote ontwikkeling is dat er zoveel technologieën zijn die het mogelijk maakt... om eigenlijk gelijk vanaf de plek waar je het consumeert ook te produceren. En een voorbeeld daarvan is een 3D-printer. Uh, daarvan wordt de impact echt onderschat... Uh, vorige week is nog een uh, boek verschenen van een collega van mij van, uh, van Dartmouth. Uh, Richard Davenport heet hij. Die, die vroeger ja. ook uh, beroemde boeken geschreven zoals uh, Hyper Competition en zo. En die zegt dat deze technologie alleen al zorgt voor een revolutie. Omdat namelijk alle partijen die tussen productie en consumptie inzetten, die worden daardoor overbodig gemaakt. Ja. Dus je gaat op de plek zelf ga je printen. En de, 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 de hoeveel dingen die je inmiddels kunt printen, we staan nog aan het begin, hè, maar de dingen die je kunt printen, uh, dat, is, uh, dat begint echt uh, uh, toe, ne- toe te nemen.
1: Daar wil ik zo, uh, zo meteen nog heel even op terugkomen. Maar ik wil nog heel even de context neerzetten. Want uh, ongeveer 100, 150 jaar geleden hadden we de industriële revolutie. Volgens mij werd daar heel veel gemaakt. Uh, kenmerkend ook voor die, uh, voor die tijd. Uh, en we zijn eigenlijk in de afgelopen uh, 100 jaar meer naar een kenniseconomie gegaan. Uh, ja. waar, 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 ja, er zijn computers bijgekomen, het gaat, er wordt minder gemaakt. Mensen, mensen hoeven ook minder te maken, want dat doet, doen ja, robots. Uh, ja, hoe is dat zo gekomen in de afgelopen honderd jaar?
0: Uh, nou ja, kijk, die industriële revolutie heeft een aantal uh, verschillende fases gehad. Hè. Je had eerst de, de stoomfase en toen de verbrandingsmotor. En dan kwam de kennis overheen, maar is het nog steeds was het. Uh, de, bestond het nog steeds, hè? de hoeveelheid kennis werd belangrijker... maar nog steeds was het in massa produceren, industrieel produ- produceren... in grote fabrieken en zo, uh, met alle partijen die ertussen zitten. En het werd steeds complexer, hè? de innovatie ging steeds uh, uh, verder door. Uh, en daardoor was er steeds meer kennis nodig om, het, uh, om die producten te begrijpen... Ja. En, die, en die diensten te kunnen leveren en zo. Dus er was een volgende stap van, je zou kunnen zeggen... professionalisering van de kennis die eraan uh, aan vastzit.
1: En daar is ook die... Um, ja, noodzaak voor kennis uitgekomen? Daar is die voor noodza-
0: ja, daar is die noodzaak voor kennis uit, uit voortgekomen. Er is dus heel veel uh, kenniswerkers nodig... om die complexiteit uh, en die grootschaligheid... Ge- goed uh, onder controle te kunnen krijgen. Um, maar het grote verschil zit erin... dat die, massale, uh, die massaproductie door de technologieën... eigenlijk steeds minder nodig is. Een aantal dingen moet je wel in, in massa blijven produceren... maar in toenemende mate kun je dingen gewoon... gewoon ja, printen hier en produceren hier... En, uh, maar bijvoorbeeld niet alleen door uh, printers, maar ook, ook door robots. He, er zijn ook robots die je decentraal kunnen neerzetten. En daarmee kun je ook iets produceren... wat je eigenlijk daarvoor alleen maar in massa kon produceren.
2: Ja, een mooi voorbeeld, denk ik, is uh, een, een podcast uh, gast van een aantal weken, maanden geleden. Dat was Dirk van der Kooi, een Nederlands ontwerper. Maakt designmeubels, dus een kleinere uh, oplage... vaak dan bijvoorbeeld de IKEA zou hebben. Maar hij had dus twee robotarmen, geloof ik, uh, of drie... En die heeft hij in zijn uh, loods in Zaandam. En daar produceert hij eigenlijk voor de hele wereld zijn uh, zijn meubels. En uh, dat is natuurlijk een soort... Hij hij pakt de 3D-printer goed op. Hij laat het ook zien als een innovatief product. Maar ik denk dat waar we naartoe willen is, denk ik... en dat is denk ik een interessante vraag voor jou. Denk je dat er genoeg markt is voor Dirk van der Koois, meervoud... die hier in Rotterdam kunnen opstaan? Is dat echt een focus wat realistisch is? Even los van Rotterdam, maar voor een gebied als deze om op te richten? Of is dat... Is dat haalbaar? Is dat niet haalbaar? Hoe
0: moet ik dat zien? Nou, eigenlijk overal. Uh, ik was, uh, vorige week had ik nog een, uh, een keynote speech had ik in, in Limburg. Uh, en dat was een. Schoen... Bares, uh, nee, waar <laughs> Limburg. was een schoenenfabrikant. En hoe moet je je voorstellen? Hè? Die had dus eerst, uh, moest je in massa uh, schoenen gaan produceren. Hè? Grondstoffen aanvoeren, massa produceren. En dan krijg je een distributie. Nou, je kent het allemaal wel voorstellen. Maar ze hadden daar, kon je daar uh, zelf op mijn laptop, kon ik mijn eigen schoen uh, ontwerpen. De kleurtjes en, en de vormpjes en zo. En druk op de knop. En uh, ik kon aan het eind van mijn presentatie kon ik de zelf ontworpen schoenen kon ik weer meenemen. En weet je ja.
2: wat Nike ook heel veel doet, geloof ja. ik, op het moment. Ja, nou ja, goed. ja, of al nou, jaren doet eigenlijk.
0: Ja, maar, maar dat betekent dus dat je heel veel dingen, die massa, die kun je dus persoonlijk maken. Dat vinden mensen ook mooi. hè? Dat je, dat je het zelf kan maken, en je eigen tweak kan geven, je eigen logo erop ja. zet of zo. En dat kun je eigenlijk overal produceren. In elke regio kun je eigen productie maken.
1: Maar je hoeft er dan ook niet een x duizend jaar of een x duizend aantallen te maken. en die dan zien te verkopen. Nee, je maakt er één als die nodig is.
0: Exact, dat is nou precies het punt. Want in massa produceren betekent dat je alles in routine zet. allemaal dezelfde. Uh, En juist omdat je het zelf kan doen, kun je je eigen tweak eraan geven of zo. dat die massa productie. Dus de, de schaalvoordelen die massaproductie oplevert... die verdwijnt. En dus kun je zeg maar, in kleinere aantallen kun je produceren. En dan nog eens een beetje duurder is... heb je het er toch voor over dat het jaren schoenen zijn. Ja, dat, dat vraag ik me dus af. Want ik, ik, die, deze belofte hoor je al jaren.
2: De, de Nike ID is, uh, ja, is iets wat, uh, wat echt... T, toen ik studeerde was dat een, een, een voorbeeld. En dat zal het nog steeds zijn. Ja. Maar ik heb, nog, ik heb er zelf nog nooit een paar van gekocht. Maar dat, dat is, en het ene. Maar ik bedoel meer van... Ik vraag me af ho- hoe lang nou, het nog dus duurt. Ja, maar ja. hoe lang zou het duren voordat dat uh, ja, het, 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 het massaproductie stukje overneemt.
0: Nou, in de, dus dat, de, kan dat? De, in, in die, in, bij die technologische ontwikkeling zijn er altijd uh, zijn, zeg maar twee wetten. Eén mm-hmm. uh, is het duurt altijd langer dan men denkt. En twee, de impact is altijd groter dan men denkt. Dus uh, helemaal aan het begin hè, zit je bij de TU Delft en dan hebben ze het erover. En dan vinden die, uh, die geeks zoals jij vinden dat prachtig. En dan mm-hmm. denken van, nou, uh, morgen zal het wel gebeuren. En dan is het niet morgen, maar het duurt dan uh, twee jaar. Uh, en dan denk jij van, nou, het, uh, ik moet het nog maar zien, want uh, twee jaar geleden was ik me bezig, zie je nog steeds niet. En op een gegeven moment kom je voorbij een bepaald p- punt, zeg maar. En dan gaat het heel massaal gaat het gebeuren. Dus dan gaat het ineens, de impact is dan veel groter. Ja. Uh, en dat zie je eigenlijk, uh, bij, eigenlijk bij alle technologieën, dat was bij internet ook. In het begin dachten ze ook van, nou, morgen gaat het alles veranderen, bleek tegen te vallen. Hè? De, de hype mm-hmm. was over, weet je nog? De dotcom-hype was over. Uh, nou, en inmiddels is alles, zeg maar, door internet veranderd. Dus de impact is veel groter. En dus met dit ook. Uh, 3D-printing, maar ook robots, hè, dus produceerde robots. Uh, dat duurt lang, omdat het een zekere tijd nodig heeft... voor het een zekere volwassenheid heeft om dat ge- te kunnen gaan doen. Dan wordt het op bepaalde plekken wordt het uitgeprobeerd. En, uh, weet je, beetje, uh, en dan de geeks komen erop af en zeggen van... nou, nu gaat het groter worden. Nou blijkt dan tegen te vallen. Maar we zitten net op dat uh, um, omslagpunt, zeg maar... waarbij al die technologieën echt een verschil kunnen gaan maken. Is
1: er Volgens mij is er ook gewoon best wel wat geld nodig vanuit het uh, bedrijfsleven... Uh, om, dit, uh, om dit te gaan laten rollen. Ik heb bijvoorbeeld een een voorbeeld te geven bij RDM. die Ook in de de Makers District Uh, zit een uh, een start-up, dat heet Ramlab. Uh, Ramlab uh, is is deels van het havenbedrijf en Ramlab uh, maakt bootschroeven. Dus die 3D-print bootschroeven, Uh, maar dat is dan eigenlijk gewoon een laagje op laagje van uh, lasmateriaal, dus dat wordt staal. Ja. En het idee daarbij is dat die bootschroeven normaal gesproken ingekocht worden en die moeten op voorraad zijn. Als je gaat varen met een boot, daar, zijn, daar is regelgeving voor. Maar goed, je, ja, als die na twee jaar moet hij weer gekeurd worden, dat is niet goed. Ja, dan heb je twee jaar lang, misschien niet nodig gehad, maar heeft hij er wel gelegen. Heb je er geld aan uitgegeven? Opslag. Wa- en opslag, waarom niet printen als je hem echt nodig hebt? Dus daarmee zijn ja. ze nu heel erg aan het, uh, aan het testen. Vind ik een heel mooi voorbeeld van 3D-printen, want we hebben bij 3 d print altijd uh, zo, zo'n zelfbouwpakket voor ons, hè, uh, van die, van die Hele kleine plastieke dingetjes die een, ja, een pinguin uh, printen. In Precies, het ja,
2: dat is een beetje de gedachte. Maar wat jij zegt, ik vind het wel een interessant financieel model ook. Want meestal als je een product 3D print, hebt over is het duurder of niet om het massa te produceren. Maar je hebt hier ook heel veel voordelen door het niet op voorraad toe te hoeven houden. Het is een hartstikke groot ding.
0: Ja, absoluut. Nou, het en, kan op en, maat
2: gemaakt worden. Dat is vaak waarschijn... Ik denk dat het ook wel nodig is om een bepaalde vorm van maatwerk op een boot, maar dat is een aanname. Ja, ja. En
0: daarom vind ik het voorbeeld van die scheepsgroep zo mooi, omdat heel veel mensen nog steeds denken dat je alleen maar plastic pennetjes kunt uitprinten in een 3D ja, nee, precies. Maar hier zit 40.000 pk achter, dus dat is lang geen plastic pennetje meer. Nee. En dat is een heel mooi voorbeeld. En, ja, inderdaad, en, en die moeten ze een jaar op voorraad hebben en dan liggen ze er maar, liggen ze gewoon geld te kosten. En hier print je ze één keer uit. En dat is dan het verschil tussen in massa-productie en in de 3D-printing. Uh, dat verschil uh, afneemt, ja, dan gaat ze langzamerhand worden het overgenomen.
1: Plus het is nog een, een stuk duurzamer ook natuurlijk, want uh, je, ja, je, je verbruikt geen materiaal of, of resources als het niet nodig
0: is. Ja, klopt. Het is, uh, voor
2: een circulaire economie is het veel beter. Ja, ja. ja ik vind Blue City vind ik ook een heel mooi voorbeeld hiervan. Uh, als het woord circulair even aantippen? Blue City is een... Dat zeg je meestal
1: in één zin, hè? Blue City en circulair. Want Dat, zo, uh, dat zo willen horen, ze zeker, ja. Dat willen ze wel, ja.
2: ja uh, maar die, uh, die, hebben, die maken uh, bitterballen van de oesterzwammen uh, op het koffiedik vanuit de bar. Inmiddels niet meer, geloof ik, want ze zijn volgens mij verhuisd. Yes, ja, dat ze mee. zitten hier, koffiedik. Maar goed, uh, het punt is, hoe uh, meer koffie er wordt gedronken, hoe meer koffiedik er is, hoe meer koffiedik er is, hoe meer oesterzwammen ze kunnen kweken, hoe meer bitterballen ze kunnen maken enzovoort. Uh, dat is natuurlijk een heel schattig voorbeeld, hè? bitterballen en koffie. Maar als je dat groter trekt inderdaad... en je levert bij wijze van spreken je oude schroef in die kapot is... die smelt je om en je maakt er meteen een nieuwe van... Ja. hoef je ook niet uh, uh, nou ja, goed, de familie aan te kijken... of ze even wat willen op- aanleveren, zeg maar. En dat is ook interessant.
1: Nu je het hebt over food... is er natuurlijk nog wel een hele interessante ontwikkeling... en dat is kweekvlees. Dat is dan niet zozeer printen... maar als je het zo bekijkt... is het natuurlijk wel een soort van biologisch printen... waardoor je met, uh, ja, met, met technieken... Ik weet, niet, ik weet niet precies, misschien weet jij het, Bob... Uh, hoe, hoe kweekvlees uh, in zijn werking gaat... Ja. Maar daar maak je ook vlees als het nodig is. En daar heb je niet dus honderden koeien voor in een voor nodig.
0: Ja, het werkt een beetje zo dat, uh, dat elk organisme heeft een reparatiemechanisme. Dus als jij valt en je hebt een vleeswond, dan kan jouw lichaam kan ja. vlees aanmaken. Nou, dat heeft een koe ook. En dat hebben ze dus uit de koe gehaald, hebben ze in een reactor geplaatst... en dat, en dat wordt opgekweekt, zeg maar. Daarmee het uh, kweekvlees. Het is niet een heel goed, goed woord, maar dat is wat het is. Ja. En daarmee maak je dus vlees maak je dan in een reactor. Um, en ze kunnen nu ook spierweefsel kunnen ze opkweken. Uh, en dat smaakt gewoon hetzelfde als gewoon vlees. Uh, dan zijn er mensen... Ja, ik wil het echt van een koe hebben. Maar ja, er zijn ook mensen... die. Dat is nou, een uh, miststeek, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Dus het uh, is maar net hoe je tegenaan kijkt. Maar het is dus mogelijk... Omdat in een reactor kun je dat uh, maken. Maar overigens, diezelfde reactor kan binnenkort ook leer kweken. Dus dan hoef je dus okay. ook niet meer... Koeienhuiden te gebruiken kun je ook kweken. Dus dan heb je hmm. een 3D-printing. Je hebt dan die reactor, zeg maar, voor, uh, voor vlees... Maar vergeet ook niet, decentrale voedselproductie kan ook door robotica. Want ook daar heb je dat, uh, voorheen moest je dat in grote hoeveelheden doen, hè? met grote, uh, grote kassen en dan... Uh, ook dat was mass- massaproductie, zeg maar. Uh, ook dat is al zo ver ontwikkeld dat je binnenkort kun je decentraal kun je ook voedsel gaan produceren. Bijvoorbeeld uh, komkommers, uh, tomaten. Maar, en, maar en dat doet
2: een kast toch eigenlijk al stiekem een beetje.
0: Ja, maar v- eigenlijk do- doet een 3 d printer hetzelfde als een hele grote fabriek. En nu is het zo dat hele grote kassen worden vervangen door kleine robots. Ja, nee, dat, dat snap ik. Ja. Maar ik
2: vind eigenlijk zijn we in Nederland. Er zijn schitterende documentaires te vinden over. Volgens mij is How a Small Country Can Feed the World. Dat is een van de documentaires van Netflix. Mijn hoofd. Uh, waarbij ze laten zien hoe goed Nederland is in het uh, maken van heel veel voedsel op heel weinig vierkante meter. Ja.
1: Ja, ja,
0: maar goed, als je dat. Kijk, het grote voordeel is dat op het moment dat je het op een regionale, schaal, een regionale schaal gaat doen. kun je eigenlijk de meeste producten die je nodig hebt. kun je decentraal kun je die produceren. Ofwel door te kweken, ofwel door 3D te printen. ofwel de robotica. En als je dat dan bovendien ook nog een keer op een lokaal netwerk zet. Uh, En iedereen doet een beetje wat. En je zet er ook zonnepanelen op uh, en en windturbines en zo. Dan maak je dus een regionale economie, krijg je ervan. Dan heb je eigenlijk, uh, uh, buiten je regio, heb je eigenlijk heel weinig meer nodig. En hoeven we ook minder te importeren? Hoeven we minder te importeren? Je kunt eigenlijk alles uh, maken op uh, op vraag. Uh, Als je allemaal iets gaat doen, dan kun je dat dat ruilen met elkaar. Je kunt ook twee dansdingen ruilen met elkaar. Je maakt gewoon een hele regionale uh, circulaire economie met z'n allen.
1: Ja, want wat ik hier een beetje uithaal... is dat we eigenlijk van een industriële ja, tijdperk zijn gekomen... waar zoveel mogelijk werd geproduceerd. Nou, daarna kwam een beetje de jaren 70, 80, 90... waar heel veel geproduceerd werd en ook geconsumeerd... zonder dat daarover nagedacht werd. En nu zitten we natuurlijk in een, in een tijdperk... waarbij we moeten nadenken over de resources... omdat er niet heel veel is. Ja. Of minder dan. Um, en dan inderdaad maken wanneer de vraag is.
0: Ja, en, en we gaan ons weer verantwoordelijk voelen... voor onze eigen regio... Want je kunt wel uh, ergens in China produceren en denken van nou dat plastic komt er wel, uh, dat is hun probleem verder. Maar als je het hier gaat produceren, dan ga je met z'n allen over nadenken hoe je dat allemaal gaat circuleren. Ja. En dus het wordt een, een regionale economie. Je gaat het met elkaar delen, je wordt met elkaar uh, uh, vormen een groep. Uh, we gaan ons verantwoordelijk voelen voor de omgeving enzovoort. Dus het wordt ik, een totaal ander soort economie. Dat
2: vind ik echt een heel goed gegeven. We hebben heel vaak in discussies over duurzaamheid, hoor je de nee roepen ja maar een uh, paar duizend kilometer, waarop gebeurt het niet. Dat is vaak uh, een soort top-argument. Hij doet het niet, ja. dus ik doe het ook niet, zeg maar.
1: Ja.
2: Uh, op het moment dat je het regionaal maakt... dan denk ik dat mensen inderdaad... dan krijg je dus discussie klimaat en milieu noemen. Het vaak, ja, klimaat zie ik niet, milieu kan ik voelen. Uh, dat wordt dan ineens veel ja, tastbaarder dichterbij. En dat kan dus uh, ook een versnelling geven op, op dat front, denk ja. ik. Zeker nou, ook met circulaire uh, open ja.
0: Het is echt die verantwoordelijkheid die weer terugkomt. Uh, misschien is uh, heel vergelijkbaar... Uh, als, je, uh, ...als mensen vroeger bij, uh, bij een hotel uh, gingen slapen... En dan, kwamen, en ...dan gingen ze weg en dan lagen de handdoeken overal... ...en er was een grote puinhoop en zo... ...want niemand was verantwoordelijk, weet je wel... ...dat werd opgelost. Ik denk dat nog je, steeds... Uh... Not, nog steeds, maar als je nu bij Airbnb, uh, Airbnb gaat... ...en je laat rotzooi achter ...dan krijg je, een slechte, uh, krijg je een slechte evaluatie... ...en dan mag je niet meer terugkomen. Ja. Dus dan voelen mensen weer verantwoordelijk... ...voor hun eigen omgeving. Dat is een beetje uh-huh. een vergelijkbaar iets. Dus weet Om, ik, die rating, uh, die rating die, systeem... Die, ...waar we het al eens eerder over hadden Dat rating systeem, uh-huh. ja, inderdaad. Uh-huh. Ja. Ja.
1: Hey, uh, uh, even terugkomend op uh, op het produceren. Nick, je hebt een mooi voorbeeld. Dan. Ja, nou, ik dan... wil het ook
2: even hebben over uh, elektronica... of over technologie, uh, als ik me net hoe wil noemen. Uh, en eentje uit mijn eigen beroepspraktijk. Wij maken uh, industriële IoT-producten. Wij hebben mijn werk bij TWTG. En een van de vragen die wij veel krijgen is van... ja, we willen heel graag producten bij jullie afnemen. Nou, gelukkig. Maar uh, die mogen niet uit China komen. Die mogen niet uit gebieden komen die we niet vertrouwen. Want wij gelo- we vertrouwen jullie wel... maar we vertrouwen niet wat er gebeurt in die fabriek... als je daar geen... Volledig, gezicht, eh, volledig zicht op heb. En dat kan ook. We produceren nu voornamelijk in Europa, althans eigenlijk alleen maar in Europa, zeker bij de, de daadwerkelijke elektro- elektronica. En dan zie je dus dat, uh, dat anders heb je gewoon geen markt. En uh, ja, ik denk dat daar, een, de, dat daar ook een mooi voorbeeld in zit van uh, ja, waar we een audioclip van hebben over. Dat ja, Daar wil, wil ik even heen. Google is blocking Chinese technology giant Huawei from future updates to some of its phone apps. This comes as the White House has blacklisted Huawei over concerns that the company could spy on American data networks. But the company insists it doesn't pose a security threat. Rory Seeland-Jones from our partners at the BBC
0: reports.
1: A global trade war is coming to a phone near you. Google has barred
0: <laughs> the Chinese smartphone maker Huawei from some updates to the Android operating system. The ban means that future Huawei phones won't be able to access popular apps such as YouTube and Google Maps. Existing phones will have access, but won't be able to update to new versions of Android, which could leave users more vulnerable to future security
1: threats. Ja, dat is best wel uh, bizar, uh, wat wat hier gezegd wordt, want er is dus een blacklist, of in ieder geval Trump heeft die blacklist uh, gemaakt. We komen straks ook nog even op een ander fragment van Trump, maar uh, daar komen we zo op. Um, waar, ja, waarbij er eigenlijk een soort van... Uh, ja, ge- uh, wordt gewaarschuwd voor een Chinees bedrijf. En zoiets hebben van, nou, dat gaan we niet importeren. Ah, Chinese elektronica wel. Althans, ja. Nou ah, ja, ja. Chinese elektronica Wat vind je daarvan, Bob? Er Daar wordt... Uh, conferentie is heel veel gesproken over de,
0: de nieuwe manier van oorlogvoering. Hè. Dus we, we hebben het over oorlog tussen, uh, tussen verschillende landen en dan denken we nog steeds aan, uh, aan, aan, uh, aan, aan tanks en, en vliegtuigen. Die en schepen. net toevallig
1: overkwamen, want Amerika is exact. bezig met 8300 tanks uh, te verschepen. Ja, ja. Uh, soldaten. En uh, 80 tanks las ik vandaag. Daarvoor komen er af en toe. <laughs> ja, oh, wat helikopters... oh, ik dacht al
2: wat vliegen er veel helikopters over. Nee, maar dat, dat, is dat is echt oh. serieus
1: zo. Vandaag uh, is Amerika begonnen met wat troepen van uh, okay, nou Nederland naar Duitsland te halen. Maar ja. Uh, grappig. Ja.
0: ja, nou, dat is dus de, de oude manier van oorlog voeren. Hè. Dus dat, uh, daar zijn we gewend. En dan gaan we nog wel even door. We hebben ook wel, uh, we doen wel wat schermutselingen in het Midden-Oosten hebben we nog uh, meegemaakt de afgelopen tijd. Uh, maar dat is de oude manier van, uh, van oorlog voeren. Maar er is ook een andere manier en dat is veel meer via uh, informatie uh, en en, en zeg maar achter cyberwar. En als je nou weet dat er nu al uh, 27 of 28 verschillende manieren zijn om cyberwar te voeren. Dus de de deskundigen zijn nu bezig met uh, wat zijn de verschillende manieren om cyberwar te voeren. Uh, We zijn slecht beveiligd. Eigenlijk uh, de dingen die we doen zijn slecht beveiligd. Er gebeurt, uh, gebeurt van alles zonder dat we het weten. Uh, en daar, daar hakt het een beetje op in. We, we weten niet precies hoe die oorlog gevoerd wordt.
1: Um, nou, de uh, angst hiermee is dat uh, China, de Chinese overheid... meekijkt uh, via de apparaten die zij uh, via Huawei, uh, Amerika en ja, UK in
2: krijgen. Ik denk dat de echte discussie ligt nog een laag hoger. Piet Hoekstra, de uh, vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in Nederland... roept ook heel hard van uh, naar KPN, naar Vodafone, naar T-Mobile... Uh, de grote providers in Nederland. Koop geen Huawei, netwerkarchitectuur. FG, ja. Uh, voor de 5G-netwerken ja. koop dat van andere partijen. Ik heb daar best wel een interessant artikel over gelezen. Ik moet even opzoeken, zal ik hem linken in, het, in, de, in de show notes. Maar Huawei biedt een product aan voor een prijs die waar de Ericssons, de Nokia's, volgens mij zijn dat nog steeds partijen die dat soort uh, infrastructuur leveren. De Amerikaanse bedrijven niet tegenop kunnen en dat is best wel heftig. En dan denk je van: ja, hoe kan dat dan? En dat komt gewoon omdat die, die producten worden gesubsidieerd vanuit de overheid. Ja, volgens hun. Ja. En, dat
1: is, uh, en daar, daar zie je dus een discussie. Dus de concurrentiepositie... En de wij zegt daarin natuurlijk... Wij, zijn, wij hebben niks met de Chinese overheid te maken. Maar goed, als je dat volgens mij in China zegt... dan ben je ik, geen bedrijf.
0: Maar... Ik, ik zie het een beetje, zelf een beetje als een afleidingsmanoeuvre... van het van echte vraagstuk. Uh, wijs de vinger naar een land of naar een bedrijf toe... en uh, we denken dat we de zaak onder controle hebben. Ik denk dat uh, het gegeven is dat we het gewoon niet onder controle hebben... Uh, en dat er meerdere uh, regeringen weten uh, hoe je om moet gaan met die informatie en, uh, uh, en dat er allemaal last van hebben en, en uh, merken. Dus er zijn, er zijn meerdere partijen die weten weet hoe het spelletje wordt gespeeld en vanwege die kennis verwaar, vermoeden ze dat andere landen dat ook doen. En dat is een beetje het spel wat op de achtergrond uh, wordt Vermoed gespeeld. Vermoed je dit
1: ook hierin uh, bij, bij Huawei, de Chinese overheid? Nou ja, niet meer of
0: minder dan bij andere techbedrijven. Nee, precies. Ja, het, 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 mm-hmm. bedoelde, zij, zij, hebben, zij hebben toegang tot zoveel data, dat weet je ook wel. Uh, en en ja. dan kun je op allerlei manieren vergaren. Daar kun je kunstmatige intelligentie en alle algoritmes overheen zetten. Op een gegeven moment weten ze heel erg veel... En kunnen ze ook afluisteren. Ik bedoel, dus bij jou ook spullen ook. Het hoeft niet eens van hoe ja. wij te zijn. Dat kan ja, van natuurlijk. elke, elke technologiefabrikant. fabrikant. Deze te zijn. podcast wordt dus twee keer opgenomen. En wat ze ermee doen. Ja, dat, 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 is, dat blijft een beetje in het, in het onbekende. Maar dat is niet alleen maar de Chinezen. Dus ik denk dat het een ja, algemeen nee. probleem is. Ik had hetzelfde gevoel. en Ik vond het dan wel mooi dat een Amerikaan
1: roept. Vertrouw de Chinezen niet, vertrouw de
0: Amerikanen. Ja. En ik ook denk van ja, weet je. Wie ja, is zie
1: ja, spe- je, be- je vriend? Hè? Dat is dan ja, maar vraag. er speelt
0: een heel ander, heel, heel ander ding achter, achter de schermen. Want... Um, uh, kijk, ...over een tijdje is China de grootste economische macht in de wereld... ...en dus ook de grootste uh, yeah, uh, politieke macht in de, in de wereld... ...en Amerika baten van zijn stekker. Dus je ziet al een soort van, uh, van de, van de machtsstrijd tussen Amerika en China... ...en dat is over weer verwijten. Dat betekent dat er allerlei invoerheffingen worden, ge, worden ge, uh, 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 verhoogd... En, uh, ...en allerlei andere afspraken worden gemaakt... ...en ze zijn elkaar st- de schuld te geven van allerlei dingen... Dat zit er volgens mij achter. Als je dat als, zeg maar, als meta-concept meeneemt... dan kun je meeste van dat soort signalen kun je wel plaatsen. Daar doe je Ik zo
1: meteen een heel mooi voorbeeld van. Als je ja?
0: hem terugpakt naar het onderwerp... Hè, dus de regionale productie, de
2: decentrale regionale productie... is het woord vertrouwen niet een kernbegrip... in, zo'n, in
0: deze discussie? Ja, maar uh, zeker. Uh, maar wat, wat is nou het enige wat we echt kunnen vertrouwen op dit moment? Dat zijn onze, de mensen die we zelf kennen... Uh, en, en onze eigen regio. Want... Um, ja, ik denk dat, dat heel veel andere dingen kunnen we bijna niemand vertrouwen. Niet op instituties, niet op regeringen, uh, uh, Dat redenen, wordt ook steeds minder op uh, bedrijven. Uh,
2: maar dat is ook als idea. we straks een aubergine kunnen printen. Uh, de vraag, de, de, net als met kweekvlees, dat je zegt, ja, het is vergelijkbaar met normaal vlees. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zullen roepen. Ja, ik koop toch liever een echt stukje vlees. En, nee, prima, en dat, dat, is prima, dat moet je zelf weten. En, dat, en dat is ook prima, inderdaad. Alleen, er gaat natuurlijk een, een soort omkeerpunt zijn... Hè? Dus, uh, wanneer het ene paradigma het andere overneemt. En ik denk dat tot dat moment... gaan we gewoon heel veel uh, ja, ja, pijnlijke... Uh, uh, momenten hebben dat de mensen gaan roepen inderdaad van ja je kan het niet maken om vlees te eten dan gaan we op een trambaan liggen of uh, je kan het niet maken om mij niet meer vlees te laten produceren en dan gaan we met een tractor op dezelfde trambaan liggen ja ik bedoel je is, 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 is de chaosfase hoorde ja. ik Jan Rob Robmans ik, ik. Uh,
0: hoorde ik Jan Robmans schrijven en dacht ik, ja dat vind ik eigenlijk wel interessant uh, interessant vraagstuk als je ja dat is natuurlijk ook wat ik heb aangegeven in, aan, aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie exact ja, als je ja, van de, de ene maatschappij naar de volgende gaat dat leid, dat leidt tot uh, vooral uh, gewoon fundamentele maatschappelijke veranderingen dat leidt tot onrust, dat leidt tot chaos. Ja. En dat leidt tot uh, ja, mensen, zoals gele hesjes. Hè. Als je mensen vraagt, van waarom hebben we een gele hesje aan? Dan hebben ze allemaal een ander ding? Uh, dat, dat geeft dus aan dat er een soort algemene onrust is... dat we in een veranderingsfase zitten... en dat uitzicht in stakingen
1: en hesjes. En, uh, en dat zien en we nu dingen. wel, dat merken we wel. Ja. Nog even terug naar de vraag, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk de luisteraar ook. Waarom willen de klanten van TWTG uh, de, de producten uit Europa? Zijn ze ook bang voor uh, Chinese luistervinken?
2: Uh, ja, dat er op de, uh, in de productie dingen gebeuren die niet zijn afgesproken. Dat is eigenlijk even plat uh, geslagen wat het is.
1: Kwaliteit? Uh, ligt dat dan aan kwaliteit?
2: Nou, daar kan je nog dus wel redelijke controle op uitoefenen. Maar het gaat meer om... Uh, ja, wat zit er tussen de chip en het, uh, en het printplaatje in? Uh, zit daar wat tussen? Uh, heb je inzagen in, in de onderdelen? Ja, ja. En dat gaat verder dan alleen productie. Hè? Het gaat ook uh, naar onderdelen, naar fabrikanten van onderdelen... Hoe komen die vandaan? En we, moeten het, we hebben het hier, TVG is een redelijk bijzonder bedrijf... want die maken Atex-gecertificeerde producten. Dat zijn producten die intrinsiek veilig moeten zijn... en gericht zijn op olie- en gasopslag. Ja, goed, dan zit je ook in een... Gevarenzone. Ja, letterlijk. Ja, je zit ja. in een zone. Ja. Ja. En uh, dat, zijn, dat zijn omgevingen waarbij ook uh, heel erg goed wordt gekeken... naar hoe kunnen we de dreiging minimaliseren. Dus wij maken IoT-producten die het woordje internet weglaten... want het wordt, uh, het wordt een wannetwerk netwerk en dat, dat is het. Het is een netwerk on-site en het blijft on-site. Ja. Ze hebben helemaal geen belang bij om het uh, op het internet uh, te zetten. En dat, 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 je ziet dat, dat, dat sommige klanten daar heel erg ver in zijn. Andere bedrijven zijn daar wat minder ver in. Misschien, weet ik niet, uh, niet aan mijn land maar...
1: bijvoorbeeld een, uh, een gaskraan die data de cloud instuurt... In ah, ja, de de, IoT. La, maak hem
2: kleiner. Dat ja. hangt gewoon in je, in je meterkast, hoor. Ja, maar die, die gaat natuurlijk. Die, uh,
1: maar in, op, op een grotere schaal, ik noem even uh, Pernis bijvoorbeeld. Uh, dat, is dat, dat kan wel interessante data zijn voor kwaadwillenden.
2: Nou ja, zeker als je uh, dat... asset-activerende producten gaat ja. ophangen. Hè? Dus dat je een module ophangt die bijvoorbeeld de druk regelt van een ketel. Ja, ik bedoel, je, 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 je wil lief... dat dat goed beveiligd is. Ja, je, nou ja, je wil eigenlijk de beste beveiliging is, uh, is niet eens een muur, is gewoon geen toegang. Ja. En dat is wat, uh, wat deze bedrijven nu realiseren. Ja. En er zijn een aantal bedrijven die daar echt uh, heel goed over En dat, 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 dat zie je misschien van een afstandje, ben je daar misschien een beetje ja. angst voor. Maar ik zie dat zelf uh, wel goed uh, gebeuren. Maar,
0: maar je moet gewoon als voorbeeld. Hè. Uh, stel dat uh, uh, het systeem in een ziekenhuis wordt gehackt en uh, midden in een operatie valt alles stil. Hè. Gewoon even als, uh, als, als metafoor. Ja, precies. Dat wil je niet. En dus ga je nadenken hoe je dat kan doen. Nou, dat betekent dat je gaat loskoppelen van, uh, van de omgeving met je ja. eigen generator en zo. En dat moet je een beetje zien als metafoor. Hè. Dus we gaan terug naar regionalisering. Dat is dus de beveiliging inderdaad. Uh, 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 dat is een onderdeel daarvan. Maar ook, vergeet ook niet, het is ook een soort algemene intuïtie, een algemene maatschappelijke intuïtie... Uh, dat zeg maar, die globalisering, de, de schaalvergroting zeg maar, is afgelopen... en dat we weer teruggaan naar de regio. Ja. Uh, en dan zeggen ze, ja, we willen toch niet... en dan, dan zoeken ze wel een argument als veiligheid... maar het is ook gewoon, intuïtief voelen we gewoon... dat de schaal wordt weer regionaal en dat wordt niet wereldwijd. En, en, ja, en ze kunnen dat vaak niet goed onder woorden brengen wat, het, wat, wat dat ja. dan is. Dus ik het heb is eigenlijk een combinatie van verschillende eind. factoren. Ik
2: heb ook nog een ander mooi voorbeeld waar ik het over heb... waar we eigenlijk waar we ook niet omheen kunnen in dit onderwerp denken... en dat is energie. Uh, je ziet dat nieuwe wijken worden gebouwd... Of de grid, zoals het maar heet, die zijn dan niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, of ze zijn ze wel aangesloten als backup, maar niet met het doel om daaruit te hebben. Sowieso zijn ze gasloos, hoor je dan vaak. En wat je ziet is dat uh, hele nieuwe woningen nu in staat zijn, die zijn zo energie, zijn zo goed geïsoleerd, uh, Dan kan je bijvoorbeeld met een kaars kan je het huis verwarmen, maar daar kunnen ze dus uh, met de zonnepanelen die op het dak zitten, kunnen ze dus genoeg energie ja. uh, realiseren, kunnen ze opslaan in een batterij, kunnen ze ook terugverkopen als ze te veel
1: hebben. Zo dus je dat nieuw systeem koppen? wat in die woningen zit? Uh, zit er een uh, is dat een warmtepomp? Een
2: warmtepomp kan ja, dat zijn. Precies, ja, ja, dat he? is een manier om dat ja. te doen. Dat kan ook met een, bo- een ouderwetse boiler, bij wijze van spreken. Maar de techniek is niet zo belangrijk. Maar de denkwijze vind ik interessant. Want ik zag laatst dus een VVE, niet een vereniging van eigenaren, maar een vereniging van energie. Nou, we hebben het ook met Jenny, Jenny Elissen een keer ja. over gehad in de podcast. Ik ben even dat initiatief te gaan naam kwijt, waar zij bij betrokken was, maar luister die podcast. Um, en ik vond dat heel interessant. Want dat betekent dus, als jij, stel je voor dat jij in een appartement woont, heb je geen dak, Ja, ja van het pand wel, maar niet genoeg voor je huis. Maar stel je voor dat naast jouw huis. Uh, even hypothetisch een enorm ziekenhuis weer staat. en die heeft een heel groot dak uh, en die zegt ja ik heb ook veel ik ik lever heel veel energie op ik heb te veel. Dan kun je samen kun je dus uh, dat organiseren. En op het moment dat je stel je dat je dat nog kleiner maakt, stel je doet dat met een straat en je legt letterlijk een kabel tussen de huizen neer. Ja, ik weet niet of je dat naar je energierekening hebt gekeken, maar het grootste gedeelte is transport van je kosten. Ja. Dus je kan, het is ook een financiële incentive is enorm groot, is interessant. En je kunt, ook, je kunt ook bijvoorbeeld energie uit je auto even lenen... of weer uit juist andere maar kant Maar misschien
1: op. deze slag wel steeds meer gemaakt worden bij gemeenten, Ja, Ja. Waardoor dat, dat... huurders uh, of kopers gecompenseerd worden om, uh, om hierin te investeren.
2: Ja, het is nog een beetje jong. Ik vind... Er is een, uh, een hoogleraar uh, aan de Erasmus Universiteit, Wolfgang Ketter, Wolfgang Ketter... daar hebben we een keer mee gesproken... Uh, die kijkt naar de in- incentivisering van uh, dit nieuwe elektriciteitsmodel. Wat ik heel interessant vond van hem, zei... op het moment dat je bij mensen thuis een batterij ophangt... dus die Tesla Powerwall... zie je ook ineens heel ander gedrag ontstaan. Net zoals dat als je op je telefoon kijkt en je rechtsboven ziet staan... Ja. Uh, ik heb nog maar 12% batterij... dan ga je waarschijnlijk ook geen Netflix-video meer opstarten.
0: Nou ja, en, en, en uh, er wordt ook, er is ook heel veel geëxperimenteerd... in landen waar veel energie is, hè, waar veel zon is. Veel meer dan hier. Uh, en veel wind. Uh, er zijn een paar plekken waar ik nog alles kom. Uh, daar is in principe meer energie dan mensen nodig hebben. En toch betalen ze voor een energierekening. Het slaat helemaal nergens op. Dus, ja. dus dan zet je daar een uh, zonnepaneel neer, je zet er een, uh, een windding, uh, zet, zet, uh, zet je op een lokaal netwerk. En dan kun je dan gewoon zelf gaan gebruiken. En uh, hoewel het energie die je over hebt, want dat is natuurlijk ook, uh, je hebt heel veel energie over dan. Uh, daar maak je waterstof van en daar maak we weer een circulaire economie van. Dan heb je
1: dus helemaal geen, uh, geen brandstoffen meer nodig. Maar in nee. de Cariben zijn best wel wat zandbanken over waar wat uh, panelen neergezet kunnen worden, toch?
0: Nou ja, dat, dat is een, een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook in Bangkok doen ze dat, om een ander voorbeeld te geven. In Azië gebeurt het ook wel. Uh, en dan maak je er een hele andere economie van. Nou, ook, ook dat is weer zo, als je dat dan samen deelt, dan is de ene die levert in een regionale economie de zon en de andere levert weer de tomaten. En de andere levert weer de diensten zoals hond uitlaten... om op de kinderen te passen of zo. En dan maak je dus een regionale uh, uh, ruileconomie van. Overigens, ik weet niet of je dat uh, uh, gelezen hebt... een paar weken geleden was er veel nieuws over Parijs. Hadden ze op het dak van een, uh, van een heel groot warenhuis... hadden ze gewoon een soort ja, boerderij gemaakt... Uh, waarbij al die producten daar... die werden op zo'n heel groot plat dak... Uh, net zoals hier als ik hier naar buiten kijk... zie ik ook een heel groot plat dak waar niks gebeurt. Ontzettend oude wets vind ik dat. Uh, en als je daar een boerderij van zou maken... Uh, en je gaat dat delen... en de anderen die maken weer ja. zonne, uh, zonne-energie... en de anderen laten hond uit... dan kun je eigenlijk helemaal regionaal... alles hier met, uh, kun, kun je dat ja. organiseren. Nou, in, Rotterdam je dat wordt dat,
1: op, in Rotterdam wordt dat natuurlijk wel gedaan. Hè? De groene daken. Die, nou, niet alleen uh, groen, groen, groen.
0: hè. Groen, paars, geel, rood, blauw. We
2: hebben
1: een heel beleid ja, uh, Zeker, van meneer Bonten. Daar is een flinke beleid voor. Je moet het niet groen maken, je moet het werkzaam maken. Ja. Ja. Ik
2: vind de blauwe daken vind ik het interessantst. Dat is de cir- het circulaire dak. Dus uh, je, hebt een, uh, je krijgt energie terug. Dat stop je in je, je bedrijfsvoering eronder. Op me-
0: uh, en dat hoeft niet genoeg te zijn. Dat kan ook gewoon een gedeelte overnemen. Dat ja, maar die energie kun je niet alleen maar gebruiken... Voor, voor, voor energiegebruik, maar je kunt hem ook gebruiken... om bijvoorbeeld uh, het, het kweken van, uh, van, van, van fruit en groente te maken. Bijvoorbeeld, ja. Want hier zal uh, dit gebouw
2: waar we nu letterlijk staan... een kantoorgebouw. Ik denk, ja, de zonnepanelen zullen dan s'avonds wat minder doen... Maar uh, als jij hier een windturbine bijsprek, op het dak zou zetten... Ja, die zal s'avonds niet uh, zijn energie
1: kwijt kunnen in dit gebouw. Nou, ja. Hierboven wordt ook uh, geëxperimenteerd uh, met wonen op daken. Ja, er, dus er
0: zijn een paar uh, showcases waar ik uh, bij betrokken ben. Uh, vier om precies te zijn. Uh, twee in het buitenland en twee in Nederland waarbij we proberen om dat helemaal zo circulair op te bouwen... met een regionale economie, maar ook met een ruilsysteem enzovoort. Vooral dat ruilsysteem lijkt me de sleutel tot succes Dat is een sleutel, maar je moet je ook voorstellen wat het betekent. Want dat betekent ook dat dat je dan buiten de bestaande economie blijft. Dus dat dat heeft iets te maken met fiscale stelsel, met met allerlei mensen die... uh, uh, die ervan betaald worden ofzo. Dus je hebt ook nog een, het is ook wel de zand in, in de motor van het grote industriële overheidssysteem.
1: Ik wil nog heel even terug naar, uh, naar de decentrale uh, regionale productie. Want dat, dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar er is natuurlijk ook nog zoiets als eerlijke en oneerlijke concurrentie. Um, en ik heb daar een mooi voorbeeld van.
2: Trump spoke with Apple CEO Tim Cook over the weekend as well. Josh Lipton has the de details on their conversation, Josh.
1: So, Scott, obviously one concern for Apple investors has been whether that company's bread-and-butter iPhone franchise is going to get hit with tariffs. But President Trump now saying he spoke to Apple CEO Tim Cook, who made some persuasive arguments about why that isn't a good bet. Take a listen.
0: Tim was talking to me about tariffs. And you know, one of the things, and he made a good case, is that Samsung is their number one competitor and Samsung
2: is not paying tariffs because they're based in South Korea. And it's tough for Apple to pay tariffs if they're competing with a very good company.
1: Ja, wat hij dus zegt: uh, het is voor, voor Apple heel erg lastig om te concurreren met de tarieven die, waar zij mee te maken hebben ten opzichte van hun concurrent Samsung.
0: Ja, bij invoering, hè, zegt hij. Bij invoering, ja. Ja, ehm. Um... Ja,
1: want maar kijk, ja, zij, de, zij kunnen
0: ook overal produceren wat ze de, willen.
1: De discussie is natuurlijk: van oké, okay, leuk, we hebben in Amerika, of dat, dat is de discussie in Amerika, we hebben een aantal bedrijven die heel groot zijn. Apple is nu sinds uh, deze week ook toevallig weer het grootste bedrijf uh, op aardebeurs genoteerd, uh, doen heel veel productie, maar dat gebeurt allemaal. Uh, niet in Amerika.
2: Nee, maar is de discussie niet... als we hem van vandaag pakken... Hè, over het onderwerp waar we het over hebben... is dat iemand een, een, een leider van... Nou ja, goed, op dit moment de grootste economie van de wereld nog, denk ik... Um, ja, eigenlijk op zo'n, ja, bijna microniveau zou ik Nou ja, dat is misschien niet helemaal waar. Maar op zo'n klein niveau eigenlijk op één bedrijf zegt van ja, ik zou graag willen dat jullie je productie naar ons land halen, want uh, banen, want uh, weet ik het
1: wat verenigd. Nou, hij heeft, dat, hij heeft een gesprek natuurlijk toen hij volgens mij net president was, gehad met een aantal grote Amerikaanse bedrijven, zoals Amazon en Microsoft en uh, Facebook.
2: Maar je, je zou kunnen zeggen, ik, 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 het gaat me niet om de, de, de manier die het zegt, hè? dat is niet de discussie, maar het feit dat, dat hij pleit voor regionale productie van regionale producten. Ik denk dat, dat, uh, ja. Ja, d- dat is denk ik niet. Dat, is denk ik, dat klinkt als muziek in de oren van wat we
0: zojuist hebben gezegd. Ja, het, is, het zijn allemaal zeg maar, intuïties hè, in de maatschappij. Van we moeten terughalen naartoe. Terwijl er niet erg argumenten voor zijn. Als je nou weet hoeveel mensen betrokken zijn met het produceren van high-tech apparaten, nou, dan, dan ja. maakt het niet zoveel uit waar je ze neerzet. Nee, kijk, dus waarom zou het zou het een ander land aan de andere kant van de, van de wereld goedkoper zijn dan in je eigen land? Dat, dat, dat is eigenlijk heel raar. Dus, dus dat heeft iets te maken met, met bestaande tarieven. En niet zozeer alleen maar met importtarieven.
1: Maar ook met arbeid. Bijvoorbeeld nou, weinig
0: arbeid, want er zit, zit tegenwoordig steeds minder de arbeid zit eraan vast. Dus het maakt steeds minder nou, uit waar goed, je het gaat maken. Bedrijven
1: zoals Foxconn hebben natuurlijk best wel wat mensen lopen die. Uh, ja, maar dat, die zal, dat de wordt steeds minder schroeven.
0: Dat zal steeds minder nou, worden. Nou, het wordt steeds minder. Als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar Tesla en je kijkt naar die fabriek uh, daarbinnen, dan zie je helemaal niemand meer lopen. Dus. Als je helemaal opnieuw opbouwt, dan blijven steeds minder mensen over. Het is alleen nog maar als mensen goedkoper zijn uh, om ze in te huren dan de technologie die je, die je maakt or, hey, om zonder de
1: mensen te maken. Nou, dat is een kwestie van een paar jaar. Dan mag is het je... omslagpunt bereikt. Ja, maar mag ik je dan nog een vraag stellen, even off the track? Uh, kan de verantwoordelijkheid neergelegd worden bij dit soort grote bedrijven om ook te zorgen voor werkgelegenheid in een land van herkomst?
0: Werkgelegenheid. We moeten er gewoon vanuit gaan dat binnenkort niet zoveel werkgelegenheid meer is. Dus ik denk dat we daar gewoon aan moeten gaan wennen en dat we een andere maatschappij moeten gaan maken... Uh, waar werkgelegenheid niet de bron is van, uh, van inkomsten en, uh, en van, uh, van levensgeluk. Want dat over een jaar of tien is dat
1: gewoon voorbij. Maar dan is dit eigenlijk een uh, loze discussie, een soort façade? Nou, ver- nou, het is een
0: beetje vooruitlopend op een situatie die, die komen gaat... en intuïtief gaan mensen daar dan uh, dingen ja. over roepen. En ik zie het meer als een, uh, als een soort uh, collectieve intuïtie... Uh, dat, uh, dat, uh, dat, je, dat je weer voor jezelf moet gaan zorgen. Ja. Ik, ik, ik zie heel veel gelijkenissen in
2: de gesprekken die wij voeren. Dat vind ik heel mooi om te horen. Want uiteindelijk komen we weer op het, op het eeuwenoude discussie. En dat, is dat er gewoon heel veel staat aan te komen. En dat we inderdaad in een enorme
1: fase van verandering zitten. Absoluut. Mooi, uh, mooi heren. Uh, heb je nog wat toe te voegen als laatste? Want ik ga een beetje afronden. Aan de podcast? Uh, nou, ik
0: vind, ik vind uh, een. een, een... Weet je wat zo mooi is? Dat in het industriële tijdperk werden we een beetje ontmenselijkt. Weet je wel, de productie uh, werd uit handen gegeven. En we werden allemaal human resources. We werden alleen maar productiewerkers, uh, consumenten. We moesten uitgebuit worden. En het komt nu weer terug. Uh, we krijgen weer meer tijd. We hoeven minder te werken. En we kunnen weer mens worden. We kunnen weer beter met onze tijd omgaan... en meer met onze vrienden en familie omgaan. Dus ik noem het vermenselijking van onze maatschappij.
1: En een pina, een pina colada drinken op het strand, toch, Nick? Ja, zodat Wanneer je een robotje bedient, want ja. dat doe je niet zelf meer te doen. Nee, precies.
2: Ik wil uh, afsluiten met een oproep. Een oproep om vragen in te sturen voor de volgende Bobcast. Uh, als je een vraag hebt uh, voor Bob... we gaan het bij de volgende podcast hebben over de ontwikkeling van cyborgs... Mooi uh, in het uh, verlengde hiervan eigenlijk. Hè? die zal yeah. over een aantal weken online komen. Uh, als je daar een vraag voor hebt, stuur die naar wereldvarmorgenpodcast.gmail.com. Gaat die eerst door de filters van Google heen. Als die het oké okay vinden, dan, uh, dan komt die dan kom je wel even echt... in. En stuur die in als voice clip. Dat zou het leukste zijn. Ja, dus als mp4'tje of uh,
1: mp kunnen wij hem hier uh, op onze soundboard inladen en, uh, en laten horen. Exact. Dankjewel, Bob. "Graag gedaan. Dankjewel, Nick. En tot de volgende Wereld van Morgen podcast. Bobcast.